0: Islamisk stat i Libyen er presset. De to konkurrerende regeringer, der ellers kæmper om magten og legitimiteten i landet, har begge erklæret krig mod Islamisk stat og går frem mod højbogen Sirt for hver sin side. Og netop den situation rummer en mulighed for at forene de rivaliserende militser i en fælles front, der på sigt kan stabilisere Libyen. Det vurderer de to GIS-seniorforskere Hans Lugt og Rasmus Alenius Bosrup. Men det internationale samfund skal være varsom med at skubbe til magtbalancen ved for eksempel at levere våben til en af siderne. Og så er det altafgørende med en politisk proces, der ikke drukner i ønsket om at bekæmpe terror. Velkommen til endnu en udgave af DIs podcast. Og til at tale om islamisk stat og Libyen har vi i den her uge besøg af Rasmus Broserup som øh, forsker i øh, nordafrikanske arabiske lande øh, og deres politiske situation, også efter det, specielt efter det arabiske forår. Og øh, Hans Lugt, som øh, forsker i migration, øh, specielt i Vestafrika, og i den forbindelse jo øh, også øh, har forsket meget i Libyen, fordi Libyen er netop er et transitland for, øh, for migranter og flygtninge fra, fra øh, de områder. I har netop udgivet et policy brief uh, her i DIs regi, hvor I skriver, at uh, situationen i Libyen lige nu, uh, hvor islamisk stat er presset, giver en ny mulighed for at forene landet på sigt. Uh, hvordan er situationen egentlig for islamisk stat lige nu i Libyen?
1: Jamen, der er sket det i Libyen, at uh, de to rivaliserende regeringer, altså GNA-regeringen i Tripoli, og HOR-regeringen i øh, Tobruk, har uafhængig af hinanden erklæret krig mod islamisk stat og rykket frem mod islamisk stat og presset dem væsentligt tilbage i deres ligesom, øh, bastion i Libyen, nemlig øh, kystbyen Sirte. Og der foregår øh, voldsomme kampe lige i øjeblikket, øh, mange dødsfald, øh, og øh, det, som vi kan forstå det, så er islamisk stat presset øh, tilbage øh, lige nu. Hvorfor kommer den her fælles offensiv lige nu? Øhm, ja, altså det er der mange årsager til. Øhm, der har jo været snak, fra, særligt fra Tobruk-siden i øhm, altså HR-regeringen, i, øh, hen ved et år om, at man vil øh, smide islamisk stat på porten. Men det er blevet meget ved, ved snak. Øh, der er ikke rigtig sket noget. I mellemtiden har man fået en ny regering i Libyen, nemlig gna regeringen og den har rent faktisk gjort noget ved det. Øh, nemlig øh, rykket frem mod islamisk stat. Så det ser ud som om, der er opstået sådan en form for konkurrence om at komme først hen og, 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 og håndtere islamisk stat.
2: Der er måske også, hvis jeg skal supplere, måske også et bredere, skal vi sige, sådan lidt regionalt perspektiv, der sniger sig ind af islamisk pres, som det er lagt under i en syrisk og til dels irakisk sammenhæng, har gjort, at de over de sidste par måneder også har der har været løbende fortællinger om, at de har flyttet, flyttet tropper og flyttet fokus over mod Libyen. Så der har været en opbygning i Libyen, som har været gradvist skal vi sige, sådan eskalerende over de sidste par måneder. Og det har lagt et pres fra både det internationale samfund på, at de libyske parter skulle gøre noget ved det. Men jo selvfølgelig også på de libyske parter selv. At det, som man i lang tid i Libyen, blandt de her parter, har refereret til, til og altså også typisk militserne, som ligger bag dem. Den, den standardattitude, der har været for islamisk stat, det var ikke et problem. At det nok har vi set en form for skift over de sidste måneder, at det er blevet taget mere alvorligt sådan lokalt. Dels på grund af opportunisme. Nu kan man samarbejde med et, et, et internationalt samfund, der er ved at få øjne op for det her. Men selvfølgelig også, fordi der er en virkelighed på, på jorden i Libyen, der gør, at islamisk stat også står til enten at flytte sig ud af eller blive presset tilbage. Så der er ligesom flere konjunkturer, der, der knytter det her sammen.
0: Hvad kan de stridende parter vinde internationalt ved at bekæmpe islamisk stalt i Shirt
2: og samtlige internationale aktører, det gælder jo både i regionen, vi skal tage dem som internationale aktører, og så uden for regionen, som er Nordafrika Mellemøsten, er jo interesseret i at få stoppet islamisk stat. Der er meget få stater, der faktisk har en aktiv politik med at støtte islamisk stat, hvis overhovedet nogen efterhånden, der var tidligt tilbage, da de ekspanderede i syrien, forskellige aktører, der havde en interesse i det. Det tror jeg ikke længere er sagen, og i Libyen tror jeg heller ikke, det er sagen. Altså Ægypten arbejder aktivt på det, Algeriet arbejder aktivt på det, franskmændene, italienerne, amerikanerne, altså de står højt på hele det internationale samfundsdagsorden. Og det giver en fantastisk mulighed for de her militser og forskellige regeringskoalitioner, der er i konkurrence med hinanden typisk, for at række ud og finde international støtte til at føre en, øh, en lokal kamp. Og det er det mulighedsrum, jeg talte om, at rammer samtidig med, at vi altså har haft en ekspansion fra islamisk stats side i, i Libyen. Så på den måde kan, de, kan militserne, der stiller sig op imod islamisk stat, pludselig forhandle sig til og det er jo alt fra våbenleverancer til diplomatiske muligheder for at køre deres egen sag længere igennem i de internationale fora hvor Libyens politik også bliver afgjort nogle dage.
0: Og hvordan rummer det så en mulighed for at forbedre situationen i Libyen, for en politisk løsning eventuelt på situationen i Libyen?
1: Det det rummer jo den mulighed, at man har en fælles sag for en gang skyld. Man har to regeringer med en fælles sag, nemlig at man skal bekæmpe islamisk stat. Man kan sige, man har måske forskellige årsager til at ville det samme. Men det man kunne håbe var, at det kunne lykkes at skabe ikke bare en militær platform, men en politisk platform, hvor man rent faktisk kunne føre nogle øh, forhandlinger med substans i, som kunne have øh, en, en, en vidtrækkende konsekvens og skabe stabilitet i det her land. Fordi at der er ikke andre muligheder for stabilitet i Libyen, end at de her to regeringer og de militser, de repræsenterer, hvilket jo er helt afgørende i en libisk kontekst, øh, finder en eller anden øh, fordeling af magten.
2: Ja, og, og måske, jeg altså, synes, Hans peger noget rigtig vigtigt her, og der, der er jo to lag i det her, når vi begynder at tænke på, hvordan, hvad for et mulighedsperspektiv ligger der internt, når vi kigger i lige i sammenhæng på det. Der er dels det lag er, at militerne og de politiske organisationer skal samarbejde. Altså, vi har både flere regeringer, men vi har også et split, mellem det sige, en, en militkoalition, som består af en række forskellige typisk meget lokalforankrede og selvstyrende militsledere, som har en eller anden form for skal vi sige, en, en større øh, tilknytningsforhold, både til sin gruppe og til sin by eller sit område, som vedkommende er vokset ud af typisk jo tilbage i kampene mod øh, Gaddafi. Og så har vi et politisk lag, der ligesom hænger lidt i, i mange sammenhænge har vi set det være afkoblet fra de her militsledere. det vil sige der er en, skal vi sige, et, et vigtigt spor, der hedder, at de, de to lag skal koble sammen. Og de har nu en fælles sag med de to lag, så måske, at få skabt den både politisk og en, og en militær koalition. Og det vil sige, at en af de kerneproblemer, der har været over de sidste fem år i Libyen, nemlig at få koblet de lag, det militære og militslaget, der hvor den egentlig skal vi sige, udøvende magt lå, med det politiske lag, den lovgivende magt, og de forskellige, utrolig mange, både forfatningsprocesser og parlamentariske processer, der har været, er jo alle sammen gået ned, fordi de to lag ikke kunne connecte op.
0: Det er komplekst. Der er flere lag, militært politisk lag, og der er mange parter. Der er jo faktisk, hvis man skal tage alle med, tre regeringer, der er alle sammen, jeg ved ikke, om, meget den sidste hævder legitimitet, men i hvert fald to regeringer, der kæmper om magten, og så en tredje på sidelinjen også. Hvor står de her regeringer og deres og deres øh, både politiske, men også væbnede kamp lige nu?
1: Øhm, jo, det de står der, at øh, Libyen fik en politisk aftale i december sidste år, som det tog meget lang tid at forhandle frem, og som øh, øh, nok øh, medførte en masse konflikter på mange niveauer, men som det lykkedes at lande faktisk med opbakning fra øh, øh, mange sider i Libyen. Øh, men og så fik man så i marts øh, i år en ny regering, nemlig GNA-regeringen, øh, som nu er i Tripoli. Øh, og derudover havde man så i forvejen en regering i Tripoli, der hed GNC-regeringen, øh, som... Altså efter forlydene fra, fra Libyen stadigvæk øh, eksisterer, men ikke har nogen vigtige funktioner, men dog ikke helt har Det kan man kalde
0: islamistregeringen? Ja, det, det
1: gjorde man på et tidspunkt. Men, men den var støttet af en milit, en meget stærk milit, der hedder Og den milit har nu skiftet alliance til GNA-regeringen, altså den nye FN-støttede regering. Så havde man den anden regering... H.O.R.-regeringen over i det østlige uh, Libyen, tæt på grænsen til Ægypten. House of Representatives. Yes, House of Representatives. Og det er sådan set den eneste folkevalg-regering uh, i Libyen. Um, det var godt nok et kontroversielt valg og en meget lav valgdeltagelse, men trods alt, den har et mandat for, for det libyske folk. Så det, det er den ikke så klar på at opgive sådan uden videre. Men der står i den nye libyske politiske aftale, at den her H.O.R.-regering skal godkende den nye regering. Og det har de ikke gjort endnu, og det bliver de ved ikke at gøre. Og hver gang der skal være møde, så bliver det aflyst. Så det er jo selvfølgelig et, et forfatningsmæssigt problem, at man har en ny udpeget regering i Tripoli, som skal godkendes af den afgående regering, men den afgående regering vil ikke godkende. Og det er der mange forskellige årsager til, at den ikke vil. Og det er selvfølgelig rivaliseringen, men også af de her modsætningsforhold mellem de militer, der bakker, der, 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 der støtter op om de to forskellige regeringer. Og det har man særligt særlig Misrata-militsen på den ene side, som støtter den nye GNA-regering, og så har man øh, General Hifters hær af militser øh, og andre allierede øh, herunder sin tan-milits, også meget stærk milit i Øst. Øh, og øh, der står i den nye politiske aftale, at Hifter kan ikke være med i GNA-regeringen. Så det er et problem for hr regeringen at gå ind i en aftale, hvor deres herrechef bliver sat af. Og det her, Før man finder en løsning på den så er det meget svært at se en politisk aftale. Så jeg vil støtte op om det, Rasmus siger. Før man skaber en situation, hvor hr regeringen i Øst kan se en eller anden fordel, eller i hvert fald kan gå ind i et samarbejde om det her, uden totalt at tabe ansigt og tabe alle deres deres magtpositioner, før får man ikke rigtig en en stabil situation i Libyen. Men han er jo en kæmpe magtfaktor, den her
0: general hifter, som også... Måske havde der mange for sin rolle under Gaddafi også. Hvad, hvad, hvad er han for en person, og hvorfor er han så?
1: Men altså, han er sådan set heller ikke specielt elsket af de øh, mennesker, som, som har ham som herrechef for det er i hvert fald ikke den, den opfattelse, vi har fået, efter vi har... Øh jeg research på det her, jeg har blandt andet været i Ægypten og interviewet en række sådan, spillere i, i den her libyske proces. Så hifter er ikke nogen specielt populær skikkelse i uh, Libyen, hverken i øst eller vest, men det lykkes ham alligevel at forene en række stammer og en række uh, militser og skabe den her Libyan National Army, LNA, uh, som trods alt er stærk nok uh, til at kunne forsvare uh, deres uh, del af landet. Så nej, han er ikke, jeg tror ikke, han er elsket, men han er, han er trods alt respekteret.
2: Altså ud over det at være den her figur, som vi også peger på, som er en, en lidt splittende figur på nogen måde, og derfor er han jo også blevet eksplicit peget ud til ikke at kunne være med i den langsigtede regeringsdannelse, som det internationale samfund har stået bag, som så rigtig siger. Så er Hæfter jo en, en problematisk figur at tage ud, også fordi han har den her meget stærke, Ægyptiske alliance. Altså Hæfter er fra starten af blevet båret igennem af det egyptiske system i starten af, da vi også tilbage til 12 her, det var ikke lige umiddelbart efter Gaddafis fald, men han voksede gradvist frem i tiden efter. Øhm, og blev en darling for den nuværende præsident i Ægypten, som, øhm, som så hæfter som en mulig, skal vi sige, pangdang og en aktør, der kunne sikre ægyptiske sikkerhedsinteresser. Og ægyptiske sikkerhedsinteresser i Libyen er vel nok nogle af de største, som Egypten overhovedet kan identificere for. De har en langstrakt oprør, der foregår internt, både hovedsageligt oppe i Sinai, men altså også med nogle lidt andre aktører i, op langs Nilen og i deltaget. Men deres største, skal vi sige, kommer fra det mulige spillover, fra angreb, fra træning af så osv., osv subversive elementer, der infiltrerer denne her, det der for dem altså er deres vestlige grænse, en meget, meget lang ørkengrænse ind til, til Libyen, og den er der, der har Ægypterne satset på af hæfter netop, som jo det som i Libyen sammenhæng så er i øst, altså i grænseområdet over mod Ægypten, kunne være deres, deres mand i felten, som i et fraktioneret sammenbrud selv i et fraktioneret og sammenbrudt Libyen stadig kunne sikre ægyptiske interesser af at holde grænsen lukket og ligesom fjerne det, som Ægypterne så har slået ind på som politik, der hedder, at alle islamister er potentielle terrorister og den, den sådan jargon og den måde at i tale og i sætte sig selv som en aktør øhm, har hæfter så grebet og sådan set fået stærk egyptisk øh, støtte til hele vejen igennem sin karriere som en, skal vi sige, en militær aktør, der kom tilbage efter Gaddafi's fald og blev en skal vi sige, en, en blandt mange faktorer til at, at, at skabe det her nye Libyen. Problemet med det er jo selvfølgelig at det er en fraktion af befolkningen som han arbejde på internt der der overhovedet kan se sig selv i det projekt, og der er store dele af de her andre militærgrupper, som jeg ser ham som decideret repræsentant for Gaddafi's system, eller for et, i hvert fald for en gammel garde, som var det, man gjorde op med i 2011. Og, og det er jo så derfor, vi vi har et problem med det her internationale inv- involvering, der er i, i Libyen, hvor vi har altså et, et stærkt Egypten, der ender og en én aktør op. Og det er lidt tilbage til noget af det, vi sagde før, at det, der står som en af dagsordenspunkterne for at håndtere Libyen langsigtet, det er altså at få fjernet den slags international involvering, hvor man arbejder med kun én fraktion, og ikke har hele billedet af et helt stabilt Libyen for sig, men i det her tilfælde jo kun ser det som et spørgsmål om grænsesikkerhed, for Egypterne Ægypterne hovedsageligt ser det som et spørgsmål om grænsesikkerhed.
0: Nu er du inde på det her med internationale støtte. Der er jo internationale støtte til begge sider, kan man sige, fra forskellige parter forskellige lande. Og man kan sige, at oprindeligt handlede det jo, hvis man sådan groft skulle fortegne det, om, om, eller i hvert fald var, var det sådan, sådan at det blev udlagt meget om, om islamisterne og anti-islamisterne, hvor Hiftersen repræsenteret den der anti, erklærede anti-islamisme. Nu er billedet lidt mere nuanceret efter den nye FN-støttede regering er kommet til Tripoli, men, men hvor meget betyder den der islamist anti-islamist akse egentlig i den libyske konflikt?
1: Altså, der er jo nærmest sket det, at alle har overtaget den her anti retorik, ikke? Altså selv GNA-regeringen er jo kastet sig ud i kampen mod, øh, mod islamisk stat. Altså, GNC-regeringen, den tidligere triple-regering, var jo meget sådan altså, i deres forhold til islamisk stat og nægtede nærmest i lang tid, at de eksisterede og, og så videre. Der har GNA-regeringen jo nok fundet ud af, at hvis man skal være legitim i omverdens øjne, så er man nødt til at tage den her situation meget alvorlig. Altså, hvis man gerne vil være gode venner med Vesten og USA og de her, så, så skal man altså gå i kamp mod islamisk stat. den havde hifter jo lugtet, øh, for, for længe siden, og var måske ham, der startede trenden. Øh, og det er jo også derfor, at øh, Ægypten jo øh, holder hånden under ham. Og det er også interessant, jo, sådan er det spillet om Libyen, at alle de her lande, også Ægypten, støtter den nye GNA-regering officielt, og støtter den politiske aftale, som, hvor der står, at Hifter ikke kan være herreschef i den nye Libyen. Men de facto, så holder de hånden under ham. Så det er i virkeligheden måske også der, man skal kigge efter en mulighed. Det er jo Ægypten, der et eller andet sted sidder med muligheden for at, at skubbe til Hifter, eller gøre noget, sådan at man kan få en aftale på plads. Men også et land som Italien er faktisk mere pragmatisk end måske USA og andre lande er, og har også været ude at sige, at der skal være en rolle til hifter i det fremtidige Libyen. Altså sådan en pragmatisk tilgang, vi er nødt til at dele magten, for ellers så, så får vi ikke fred. det det? synes
2: jeg synes, at vi også kender fra franskmændene, der har været ude at sige og, Altså i lang tid jo leget med tanken om at få en ny, stærk mand ind, som kan sikre det her land, der er i kollaps, og det har sikkerhedsimplikationer for enormt mange lande i regionen. Jeg tror, der er hørt til måske en ekstra nuance, for, for at tage det ind øh, i denne her samtale, en, en ekstra nuance til, øh, til spørgsmål om islamisme og anti-islamisme, at det store spørgsmål, jeg er helt enig med det, han siger her, at det er blevet ligesom adopteret meget bredt, den her anti-islamiske statsdagsorden, det vil sige anti-jihadisme og anti salaf på den måde, som... Øh, Islamistaten stat nu engang udlægger det, men det, der jo ligger lige bag det spørgsmål, der er, hvor grænsen for en islamist går. Og i den egyptiske version, og i Hefter-versionen, så går den jo faktisk sådan, så den meget typisk også har inkluderet det muslimske broderskab. Så, altså, vi har jo set, at den bliver fjernet fuldstændig fra, fra ligning, den politiske ligning i Ægypten, og bliver erklæret af en terrororganisation. Men Hefter har adopteret lidt samme synspunkt, samme idé om, at det var altså en sekulær nationalstat, der skulle genetableres her, og der var slet ikke plads til islampolitik og det tror jeg er et meget mere kontroversielt synspunkt, øhm, stadig i en libys sammenhæng, end, end det lidt mere åbenlyse af, at altså, islamisk stat har ikke nogen plads her, det, dem kalder vi bare for fremmede, eller dens medløbergrupper af, af jihadistgrupperinger, som... Øh, vi I både takfirik, altså ideen om, at vi kan sige, at nogle folk er ikke muslimer, selvom de selv siger og så må man gerne slå dem ihjel, osv. osv. En række af de her meget yderliggående radikale salafi-jihadisme-idéer, den tror jeg, der er en relativ enighed i det politiske system, og sikkert også hos en række militænder om at sige, at det kan vi ikke rigtig arbejde med, i hvert fald når det kommer under brandet islamisk datamallag, har så dårlig presse i både international og hos mange, jo selvfølgelig i regional politik. Men i den bredere version... Hvor må man så være sådan islampolitiker, der tror jeg, det er meget mere problematisk at finde et skal vi sige, langsigtet fælles fodslag for, for, for nogle af de her forskellige grupperinger kan man sammenligne med, altså,
0: Tunisien er lige ved siden af, kan man sammenligne med, hvordan man, man ligesom ser på islamismen der, eller på, på forholdet til, til religion i.
2: Ja, jo, man, kan sige, man kan i hvert fald sige, at de har gjort det på en anden måde. Ikke? Altså, at den, den tunesiske model jo var meget modsat den egyptiske model. Der har, har Nakhda jo været langt dygtigere og spiller politisk set, men også måske har jeg haft en lettere bane at på. Det kan vi diskutere, end var i Ægypten, og bruderskabet til, til en vis grad har været i Libyen. Altså, det er som om, at de begge steder er meget forskellige årsager i Libyen og og Ægypten har formået at spille sig ud af den politiske proces, og så er blevet skubbet yderligere ud og har åbnet op for muligheden for netop det, som Hans har speget på, nemlig at blive associeret med djihadismen umiddelbart og terrorismen. Hvor i Tunesien er det jo omvendt lykkedes, Nachte-partiet, at forblive en politisk relevant og legitim aktør. I hvert fald i store dele af både det internationale samfund og de regionale magter kan også acceptere, at der er en eller anden form for pragmatiske, midtafsøgende, lidt konservative spillere, som er islamistiske i, 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 i taleform, men i praksis er ekstremt pragmatiske og lavere af regerings- og lovforslag og samarbejdsaftaler med hele parlamentet osv. osv. Og ikke bare vil lave ny, et nyt Iran. Og alt det her, som er den klassiske mistillid, som der jo var i Tunisien, men som er altså lykkedes at ordne. Og man kan sige, at i Libyen så har der jo typisk været de her to forskellige internationale aktører fra regionen, der har været inde at komme med forskellige forslag. Den egyptiske model vi har talt meget om under hæfter, hvor man siger, at lad os bare fjerne alt, hvad der smager lidt af, af fugl, eller hvad sådan noget hedder. Øhm, og så en lidt mere pragmatisk, bizart nok, algerisk model, hvor man sagde, nej, nah, det er fornuftigt at holde de forskellige spillere inde, og vi kan godt gå mere pragmatisk til det og have sådan en bredere definition af, hvad der, hvad der er tilladt at arbejde med. Og derfor har alcierne så også haft mulighed for at række ud til nogle af de andre grupperinger i den anden side. Så vi har ligesom det der spil afspejlet i regionalpolitik, som også findes internt i sådan konkurrenceforhold mellem de politiske aktører i en, en sammenhæng.
0: Lad os vende tilbage til islamisk stat i i Libyen. I skriver i jeres brief, at at rekrutteringsgrundlaget bliver set som svagt, og det i virkeligheden godt kan gå hen og være en ret stor fejltagelse. Hvad mener I med det?
1: Jo, men det vi peger på i vores brief er, at der er en lang historie med militant jihadisme i Libyen, hvor man kan se islamisk stat som et af de seneste skud på stammen. Øh, og det vil være forkert øh, at antyde, som vi øh, mener nogle gange sker, at det her er noget helt nyt, og det er noget, som kommer udefra, og noget, der ikke har ind i libisk virkelighed. Det har det, øh, og det har det haft før, og det kan det få igen. Og, øh, så der er flere ting i det. Et ligesom insisterende på, at der er altså et rekrutteringsgrundlag i Libyen for militant jihadisme, under forskellige faner godt nok, men det er der. Øh, og øh, to, øh, at det, øh, der er en dynamisk øh, kontekst, der gør, at øh, tingene kan meget hurtigt ændre sig. Det kan godt være, at lige nu så består Islamisk stat i Libyen af mange udlændinge. Øh, det må vi jo tro på, når reporterne siger det, altså, efterretningsrapporterne siger det. Øh, men øh, det kan også ændre sig, og vi har før set. Øh, Øh, andre, altså regionale, eller hvad skal vi sige, lokale militante, de her grupper som Anzai al skifte alliance, eller øh, altså dele af Anzai al skifte alliance til islamisk stat. Så den her totale afvisning af, at der er et rekrutteringsgrundlag øh, for islamisk stat i Libyen, øh, den, den er vi lidt forsigtige med.
2: Okay. Jamen, man kan, altså det er helt enige i den fremstilling af, hvad, hvad sådan grundtanken omkring er det. Og måske skal man heller ikke overfokusere på lige præcis brandet islamisk stat. Islamisk stat er jo på den her måde, som vi behandler det, en, en blandt mange knopskydninger af, af den militante jihadisme og, og, eller den militante islamisme. Og, 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 og om det lige præcis er det banner eller et parallelt banner, betyder i virkeligheden lidt mindre for, for skal vi sige, grundargumentet. Lige nu er det det største, for bare fire år siden var det al-Qaida og alle grupper var en del af. Og, og skal vi sige... Det, som vi jo så, som, hvor vi har meget mere empiri omkring, hvordan grupperinger har som meldt sig ind i og ud af al-Qaida's øh, specifikke ideologi øh, og specifikke projekter, er, at det er ekstremt øh, vil sige, lejlighedsdrevet. Af, der var libyske grupperinger, som var, var med i alliancer, som var klart af at bruge al-Qaida, øh, og som, som øh, en del af dem blev, blev udslugt i løbet af nullerne. Med, men vi har set, at, der, at det samme, skal vi sige, Grund, grund-DNA i en, i, en, i en militant, sådan langkædet baglæns, kan vi lave, der gør, at, det, at vi, som man siger, det, vi skal passe på med ikke bare at afvise det som netop overfladisk.
0: Men vil man så kunne, nu, nu står man så uden for Sirt for hver sin retning, vil man kunne bekæmpe den her militante islamisme, selv når man indtager med vil der vel eksistere noget, og der vil være et rekrutteringsgrundlag? Altså vil det være, vil det være muligt at når, hvis man samler en fælles front og så bekæmper islamisk stat, eller hvad gruppen nu end måtte hedde på det tidspunkt,
1: og så, så er det hele overstået? Det korte svar, tror jeg, vil være nej, ikke? fordi at det vil flytte sig, og det vil flytte sig andre steder hen, og det vil spire op andre steder, hvis man, hvis man laver sådan en brutal udrensning, eller hvad man så i Gaddafi-tiden. Gaddafi var jo også meget hård ved den militante jihadisme i Libyen. Men når det er sagt, så har en libysk regering selvfølgelig en legitim øh, ret til at gå i krig mod en terrorgruppe øh, internt i landet. Det er, der, det er jo ikke det, øh, vi på nogen måde siger. Men øh, jeg noterer mig også, at for eksempel, øh, da den maliske udenrigsminister var her i, øh, for et par måneder siden i København, øh, der talte han om de problemer, de har haft efter interventionen i Libyen i 2011, og hvordan militante grupperinger var blevet presset ned i Sahel-området og spillede en rolle i... Øh, den situation, der, der jo der førte til, til situationen i Mali. Så der er også mange nabolander, der kigger på den her situation med lidt sådan bekymring. Hvad er det for noget, der sker? Altså, og hvad, hvad skal der ske bagefter? Ser vi igen sådan en form for intervention, hvad enten den er direkte, eller en masse våben leveret til en af parterne i Libyen, og så har vi ikke rigtig nogen plan for det, og så trækker vi os ud igen, og så må de selv finde ud af det. Altså, så der er en masse uafklarede spørgsmål, Øhm, som ligger lige under den her enighed om, at islamisk stat skal bare bekæmpes. Ja, I taler ikke sådan ligefrem om, om,
0: om varmt om inter- intervention, men, men hvad, hvad er så alternativet? Hvad er den her politiske proces, der skal støttes op om, og hvordan gør man det så?
2: Jeg tror, der er en legitim øh, sikkerhedsproces, der skal støttes om, op, op, op om os. Og det handler jo ikke om at sige, at der, der er ingen gang på jord for, at vi involverer os som øh, sikkerhedsaktører. Også. Der er det legitimt både vest-europæisk sikkerhedsbehov men også jo et lokalsikkerhedsbehov og et lokal, lo, lo, lokal behov for at få fjernet islamisk stat. Islamisk stat er hovedsageligt en spoiler i det her. De arbejder rigtig godt i den, skal vi sige, uløste konflikt mellem militserne og mellem de politiske instanser, vi har kigget på, og det er vigtigt at få fjernet dem simpelthen. Og det tror jeg, at det vil være svært at sige, at vi ikke har både en eller anden form for interesse i det, men så sandelig også en form for forpligtelse til at være nogen der støtter op omkring en en fornuftig transition hvor de aktører som kan være med til at skabe et samlet en samlet indsats på alle de her niveauer vi har talt om. At de, for, at de bliver støttet i deres, deres kamp for at gøre det og Det vil være en uhyre svær proces. Jeg er, det, med at sige det. er
0: det våben? Er det? Noget vil
2: være våben, noget vil være måske mere koordinering mellem, altså sørge for, at de her, for eksempel de militer, der nu står uden for Sirte og halvvejs i og er i gang med at tage den her kamp, at de koordinerer sammen, sådan så de undervejs delt får helt lavpraktisk koordination op at stå. Det er jo typisk, at det, der har været sagen i Libyen i lang tid, er, at de parter, der nu fælles front går mod, De har været konkurrenter, og de er det stadigvæk. Efter kampen mod islamistat er de stadig konkurrenter om hvem skal egentlig have lov til at sidde på hvilke ressourcer, hvilke dele af landet skal, osv. Så videre, så, videre, så videre repræsenteres på hvilken måde indkommende politisk og økonomisk virkelighed. Og det faktum, det, det kan vi ikke lukke øjnene for, men det skal vi jo ind og være med til at få til at manøvrere på en fornuftig måde i, hvor vores indsatser ikke får skub af balancerne. For i det sekund, vi går ind og arbejder for meget med en aktør, så bliver det en sikkerhedstrussel for en af de andre aktører. Og der er vi altså i en situation lige nu, hvor, hvor det, det, det balance, den balancegang, der er behov for, bliver nødt til at blive taget meget, meget alvorligt. Det betyder ikke, at vi ikke skal være der, og ikke være med til at støtte op om den her, både sikkerhedsprocessen men til, og, og den politiske proces. Altså, men, men det betyder, at, at mulighederne for at træde forkert, og simpelthen komme til at arbejde for meget med én aktør, og derved faktisk forskyde nogle lokale balancer, der lige har gjort det muligt, at de begge to er gået sammen mod. De er meget til stede lige nu, og det er jo det, vi advarer mod, når vi siger, vi skal, vi siger jo ikke, at vi ikke skal være med i den her proces. Men vi siger, at vores, vores vej ind i det et, kan skubbe på jihadismens mulighed for at rekruttere, og to kan få de her balancer mellem de ikke-jihadistiske militser, de andre aktører, der skal ind og fjerne jihadisterne. Og de to ting skal vi hele tiden holde os for, for øje. Altså Slapback effekt af vores indsats og en forskydningseffekt.
0: Men vi har, vi har en FN-proces, og vi har sanktionsvåbnet også, og så har vi våbenleverancer. Hvad, hvad, er der, hvad ligger der ind imellem de her ting? Hvad, hvad kunne man forestille sig kunne være...
1: Altså, vi har også en masse sådan, under radaren øh, engagement i Libyen fra øh, blandt andet USA, formentlig også Frankrig og England, der har specialtropper øh, på jorden i Libyen. Våbenleverancer leverancer til begge sider, øh, øh, eller til begge rig, rivaliserende regeringer. Øh, vi har, der er mange, mange interesser øh, for golfstaterne også øh, i Libyen, så der er mange, på trods af det ser ud, som om, vi har altså rent, Formelt, politisk, er der et spor, som det internationale samfund kører efter. Men hvis man kigger ned under den virkelighed, så er der rigtig mange interesser på spil, som kan være med til at forlænge og forstærke konflikten i Libyen. Og hele spørgsmålet om våbenleverancer er også interessant og svært at håndtere, fordi at GNA-regeringen, altså den FN-anerkendte regering, har jo bedt om våben til at selv bekæmpe islamisk stat man kan spørge om det er nødvendigt, eftersom de trænger dem tilbage på alle fronter, angiveligt i øjeblikket. Men anyways, det har de gjort. Og, og der bliver man jo sat i det her dilemma, at det må man jo gøre som internationalt samfund, når man nu har selv indsat den her regering. Men at give våben til GNA-regeringen er at give våben til en af parterne i konflikten, nemlig Misrata-militsen, som er meget stærk. Og det er det, vi argumenterer for i, i det her brief, at det kan ikke undgå at forskyde konflikten. Og det er sikkert, det kan godt være, at det er det, man skal, men man skal tænke sig om, fordi at der er to parter i den her konflikt, og hvis man lægger, forskyder den balance, så øh, kan der ske ting, som man ikke havde forudset. Så det er hele tiden noget med at tænke på, okay, vi har en konkret situationen med islamisk stat og en terrororganisation, som alle er enige om skal bekæmpes. Men vi har også et langsigtet politisk projekt med Libyen, som er et andet projekt. Og det handler om at forene de her parter. Det handler ikke om at splitte dem. Så derfor skal de to dagsordener stemmes af, sådan at man og, og hele tiden have øje på den langsigtede dagsorden. Ikke? Det er ikke nogen nem situation, men det, det, det er man nødt til, for ellers så, så, så forstyrrer de hinanden i dagsordenen.
0: Hvad er det for konsekvenser, vi vil se, hvis, hvis vi ikke får en løsning i Libyen?
2: Ja, så altså, der, der er jo forskellige scenarier, men vi, vi kan lege med, når vi tænker rigtig skidte scenarier for, for hvad var i Libyen kan, kan, kan bringe i regionen. Noget, noget af det, som... Øhm, nu, vi er jo ikke meget inde på det i det her brief, men noget af det, der ligger bag det, nogle af grundtankerne bag det, er at sige, at Libyen er en, 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 lige nu den største sådan, sikkerhedsudfordring i Nordafrika, set for Ægypterne, det talte vi lidt om før, men det er det så sandt også for Algerierne og, og for Tuneserne, har været, været lange, han talte lidt om, om Mali også, ikke? Og Italien. De, nogle af de netop nord, nordmiddelhavslande, de syd-europæiske de lande, har jo samme blik på Libyen som en... En, altså, som, som breeding ground, eller en, 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 en udroningskasse for, for, for aktører, der, der kan tage ud og lave ballade. Og det eller det hele kun taget, det, er... det kunne være bredere også, men altså pt. er det De islamisk stat, de fleste har kigget på som den samlende aktør. Men vi har set mange andre de her disgrupperinger, Muhtar Bel gruppe og andre, trække sig fra Mali op i det sydlige Libyen og sådan set også få al-Qaida-affilieret jihadister, have en, en base i Libyen. Og hvis, hvis Libyens politiske og militære, skal vi sige, enhedsprojekt ikke lykkes, så vil det vedblive med, en slags failed state hvor de her aktører kan, kan etablere sig, muligvis kortsigtet, men længe nok til, at der så er, er lidt... Øh lidt sikkerhed til at arbejde på at underminere regional sikkerhed. Og det er jo på den måde også et spændende land, Libyen, fordi det er lige nu, at det er den akse, der binder Sahellandene sammen med Europa. Og det gælder jo selvfølgelig på hård sikkerhed, og så gælder det også på sådan noget som migration nu.
0: Ja, hans Sahel via Libyen til Europa, det er jo også den vej, flygtninge migranter tager, hvilke konsekvenser vil det have for, for hele den situation, hvis, hvis situationen i Libyen fortsætter, som den ser ud?
1: Ja, altså, vi har set konsekvenserne siden 2014, hvor borgerkrigen i Libyen for alvor blussede op. Og så, der har vi set på antallet af folk, der kom til Italien fra Libyen, hvor det ligesom har øh, lagt sig på et niveau på mellem 150.000 og 200.000 mennesker om året. Og det er et sådan historisk højt niveau. Altså det kan godt være, at det har været det samme i 14, 15 og 16, men det er altså ikke set før. Før i tiden, når der kom mange på den her rute, så var det 50-60.000. Så det, det, det er rigtig mange, der er kommet, og det hænger helt klart sammen med den her tilstand af lovløshed i landet. Og så også det, at det er blevet meget farligere for migranter og flygtninge at være i Libyen på grund af den lovløshed. Altså et, man har flere smugleroperationer, og to, det er blevet farligere for migranterne. Og så vi skal nævne en tredje ting så er det jo, at øh, Libyen øh, ikke bare er et transitland for migranter og flygtninge til Europa, det er også et kæmpe arbejdsmarked, og har været det i, i overvis i øh, måske 20 år, øh, og hænger sammen med Gaddafi's, øh, ligesom rækken hånden ud øh, til Afrika syd for Sahara, og han gerne vil være den store panafrikanske afrikanske leder på et tidspunkt, ikke? og havde egentlig også øh, ressourcerne til at agere i Afrika på mange måder. Og det gjorde en rigtig mange afrikanere, søgte mod Libyen for at arbejde, og det, så der er der en meget veletableret arbejdsmigrationstrafik migra- til Libyen. Øhm, så der er rigtig mange migranter i Libyen, og også nu er der folk, der søger mod Libyen for at arbejde. Sjovt nok, altså på trods af at der er den her konflikt, så der, sker der altså stadigvæk ting i Libyen, hvor man kan finde et arbejde. Men der er også mange, der er, der er presset. Og, og, og så bange, at de vælger at sætte sig i båden og rejse over mod øh, Italien, primært Italien. Øhm, og der vil situationen jo ikke forbedre sig, før Libyen bliver stabiliseret. Og der kan man fra Europas side øh, søgesætte nok så mange øh, flodoperationer operationer i Middelhavet. Det kommer ikke til at betyde noget. Det, der kommer til at betyde noget, det er, om hvorvidt øh, Libyerne selv øh, stopper menneskesmuglingen. Øh, fra, fra primært fra det vestlige del af Libyen, Garbuli, Svartar, de der byer, der ligger lidt øh, vest for Tripoli, øh, der kun, det kan kun stoppes på land øh, af en eller anden form for autoritet i Libyen. Den er der ikke p.t., og øh, de, de myndigheder, der er der, er formodentlig en del af smuleoperationen lige nu. Altså de militser, som styrer Libyen, er også en del af smulingen. Så det gør problemet ret stort. Altså man skal finde en eller anden løsning, hvor man fratager de her militser en meget, meget stor indsigtskilde, så det er ikke så nemt. Men en stabilisering af Libyen, hvor man får en myndighed, der kan slå ned på menneskes mulighed, men også en stabilisering på den måde, at man får, et, man får vækst og man får et arbejdsmarked, som i sig selv vil opsuge rigtig mange af de her mennesker og gøre, at der ikke er nogen grund til at rejse videre til Italien. Altså den, den situation øh, vil, vil øh, få tal, antallet af mennesker til Europa til at falde markant og komme ned på et meget mere håndterbart niveau.
0: Og hvis man vil læse mere om Libyen, så kan man læse jeres Brief Antiterium og ikke underminere politisk stabilitet i Libyen, som man kan downloade fra dis.dk. Hans Lukt og Rasmus Brusser, tak fordi I ville være med. Tak